0: Happy New Year, ein neues Jahr hat begonnen. Auch für uns natürlich ein neues Jahr im Kryptobereich. Und damit herzlich willkommen zur ersten Folge im Jahr 2023. Gabriel ist hier und wir sprechen ein wenig darüber, was uns denn so erwarten kann dieses Jahr. Und ja, wie man denn vielleicht seine Antennen, in welche Richtung man seine Antennen einstellen sollte. Und ja, ob man denn jetzt sehr optimistisch sein kann oder nicht, was das Ganze angeht. Ja. Wie Was steht Besonderes an? Also ein Punkt, warum wir glaube ich noch nicht so extrem optimistisch sein können, ist meiner Meinung nach leider der Punkt, dass wir das Bitcoin-Halving erst nächstes Jahr, also im Jahr 2024, bekommen werden. Und meistens gibt es vor und während dem Halving immer den Run auf Bitcoin und damit einhergehen natürlich auf die anderen Coins. Wir dürfen nicht vergessen, der Kryptomarkt ist ziemlich geschrumpft. Wir haben nur noch einige wenige hundert Milliarden, sage ich jetzt mal, drin. Es ist immer noch eine große Summe, aber trotzdem ist da Bitcoin nach wie vor der erste Platz. Heißt also, mehr oder weniger alles steht und fällt mit unserem geliebten Bitcoin. Heißt nicht, dass alles andere Bullshit ist, heißt aber, dass wir uns nach wie vor wahrscheinlich nach dem Halving richten können. Was gibt es denn sonst oder was steht denn sonst gerade Spannendes an? Wir haben natürlich in den letzten Monaten ziemlich viel Mist erlebt in der Kryptowelt. Die Leute, die FTX-Kunden waren, wissen, wovon ich spreche. Die, die es nicht waren, können sich glücklich schätzen, wissen aber trotzdem, wovon ich spreche. Jetzt gerade ähm, steht ja der ähm, Mr. Bankman fried vor Gericht. Es dauert noch, bis der Prozess kommt, er hat jetzt wohl auch auf nicht schuldig plädiert, aber diese ganzen Sachen werden jetzt aufgearbeitet, genauso natürlich der Crash des Celsius Networks, das hatte übrigens auch ziemlich viele negative ja, Auswirkungen, auch auf den Bitcoin, es wurden teilweise Mining Rigs abgestellt, das natürlich auch einhergehen mit den hohen Stromkosten, keine Frage, heißt also, ja, es werden jetzt gerade so ein bisschen die ganzen Scherben, also wie so nach der Silvesternacht, in den meisten Großstädten muss man ja immer schön, äh, muss die Stadt immer schön, ähm, ja, Müllabfuhr umher schicken und irgendwelche ehrenamtlichen Leute, die alles aufsammeln, den ganzen Müll, den irgendwelche, unzuverlässigen ähm, ja, Raketenabschießer sozusagen verursacht haben, für den muss man dann aufkommen und genauso wird sich jetzt, glaube ich, der Januar so ein bisschen verhalten in Bezug auf das letzte Jahr eben, weil einfach im letzten, also vor allem in den letzten zwei Quartalen vom Jahr 2022 so viel Mist passiert ist, und der wird jetzt aufgeräumt. Die ganzen Behörden, die SEC hat Leute entlassen, weil sie anscheinend, also die, Aufsichtsbehörde von, ähm, die Finanzaufsichtsbehörde der USA ist das, die haben einige Leute entlassen, ähm, auch sehr viele, sagen wir mal, äh, weit oben stehende Leute entlassen. Und das liegt einfach daran, dass die wohl zu tun hatten mit dem ganzen FTX-Drama, mit dem Crash drumherum. Es kommt jetzt wohl auch immer mehr heraus, dass äh, ja, gewisse Wahlkampfkampagnen wohl auch mit FTX-Geldern und Co. Ähm, Kundengeldern eben finanziert wurden. Und da wird, glaube ich, noch der ein oder andere äh, Mensch, sage ich jetzt mal, seine, seinen Posten verlieren. Und bis das alles aufgearbeitet ist, kann es sicherlich noch einige Monate, wenn nicht sogar in gewissen Prozessen natürlich auch Jahre dauern. Aber so das Gröbste, das heißt also die Sicherheitsbehörden werden mal heller wach mittlerweile sein, denke ich mal, hoffe ich mal zumindest. Das heißt, hier wird es eine Regulierungswelle noch geben. Es ist ja schon einiges letztes Jahr gekommen, aber es kommt auch jetzt Stück für Stück immer mehr. Es wird immer mehr reguliert. Die Börsen werden immer mehr, also es gibt keine unregulierten Börsen mehr. Eigentlich ist jetzt die Zeit der unregulierten Börsen vorbei. Heißt aber nicht, dass ihr jetzt überall euer Geld einzahlen solltet und könnt, nur weil die Börse reguliert ist. Wir haben ja gesehen, es kann trotzdem Probleme geben. Aber heißt einfach, das, das ist eine positive, positive Neuigkeit, würde ich mal sagen, dass konservative Anleger viel eher auf den Zug draufspringen werden dass gewisse große Firmen schon in den letzten zwei Jahren sich mit einem Bitcoin-Netzwerk oder Ether oder mit anderen Coins irgendwie zusammengeschlossen haben für Projekte. Das mag schon sein, aber das war alles nur im Zuge des Hypes. Jetzt gerade wurde ist der Hype ja in komplett in die andere Richtung gegangen im letzten kompletten Jahr und ähm, der, jetzt kommt es wirklich darauf an. Jetzt kommt es darauf an, was machen die Aufsichtsbehörden, Gibt es wirklich Regularien für große Börsen? Ähm, wird vielleicht in Deutschland noch eine weitere große Krypto-Börse kommen? Das kann ich mir auch durchaus vorstellen. Und das macht es natürlich umso interessanter für konservative Anleger. Und was ist daran für uns toll, für die Leute, die schon länger im Krypto-Space unterwegs sind? Die konservativen Anleger haben meistens Kohle und investieren meistens auf längere Sicht. Also jeder, der irgendwie sich, ähm, weiß ich nicht, seit Jahrzehnten sein Geld auf ein Sparbuch oder in irgendwelchen ähm, Altersvorsorgen, was weiß ich, ähm, ETF-Sparpläne drin hat, der investiert immer auf Minimum 5 Jahre und das ist wirklich das, das, das minimalste Minimum. Ne? Die meisten eher auf 10 Jahre, 15, 20 Jahre und das ist, wird, wird dem Markt extrem gut tun, dass da Schritt für Schritt vermutlich über die nächsten 24 Monate, sage ich jetzt mal, Gelder reinfließen werden, eben nicht nur von Zockern, nicht nur von Leuten, die auf den Hype aufspringen wollen, sondern eben auch wirklich von konservativen Anlegern, die Schritt für Schritt dieses ganze Blockchain-Thema verstehen, weil das ist ja auch so ein bisschen das Problem. Die Leute verstehen es nicht und deswegen wollen sie es auch nicht nutzen und deswegen investieren sie auch nicht da rein. Viele haben leider rein investiert, obwohl sie es nicht verstanden haben und haben dann natürlich die Quittung bekommen oder haben sich gewundert, warum bin ich jetzt nicht reich geworden nach zwei Wochen? Und das dauert einfach in der Gesellschaft. Ich habe es mir gestern gedacht, wir waren gestern Abend essen ähm, und es gab keine Möglichkeit, Bar zu bezahlen. Das muss man sich mal überlegen. In Deutschland, ich habe das in den Niederlanden teilweise erlebt, dass man teilweise in Supermärkten und sowas sowieso nicht mehr mit Kleingeld zahlen konnte, also nicht mehr mit irgendwelchen Kupfermünzen, aber dass man in einem deutschen Restaurant nicht mehr mit Bargeld zahlen konnte, das hat mich schon ziemlich umgehauen, mir aber gleichzeitig auch irgendwie gezeigt, dass man sich da schon in so eine bargeldlose Welt Schritt für Schritt bewegt, wenn man jetzt wirklich dem Bürger das Recht wegnimmt, mit Bargeld zu handeln, er wird auf irgendwas ausweichen und Kryptowährungen sind da ja irgendwo eine Lösung. Sie ersetzen natürlich kein Bargeld, aber sie haben einfach gewisse Vorzüge, die das Bargeld eben auch hat. Und das, denke ich mir, wird jetzt Schritt für Schritt so kommen, dass immer mehr Unternehmen, immer mehr Dienstleister vielleicht nur noch auch kein Bargeld mehr annehmen werden, eben Restaurants, Gastronomie... Und wenn das so langsam ins Rollen kommt, dann kommt damit einhergehend natürlich auch die ganze Blockchain-Welt mehr ins Rollen. Die Leute werden langsam verstehen, wie man das verwendet. Nach wie vor ist es ja so, dass viele Leute in die Blockchain-Welt hineinschnuppern und dann aber irgendwie auf, auf die Fresse fallen, sage ich jetzt mal, weil sie eben sich nicht auskennen und weil es auch einfach teilweise kompliziert gestaltet ist. Es ist jetzt schon immer einfacher geworden in den letzten Jahren, aber wenn ich mich daran erinnere, 2016, als ich mir das erste Mal ein Wallet erstellt habe, da hast du dich gefragt, was, was mache ich da eigentlich? Und du konntest ja auch niemanden wirklich fragen, außer in irgendwelchen dubiosen Foren, wo man jetzt nicht genau wusste, was will mir jetzt mein Gegenüber irgendwie, will der mir was Böses oder nicht? Und da, die Zeit ist natürlich vorbei, aber es ist trotzdem halt noch nicht so leicht, wie ähm, ich habe einen Schein, da steht 50 Euro drauf und den gebe ich jemandem und dann habe ich was bezahlt und habe eben was im Wert von 50 Euro. Nee, es ist schon ein bisschen komplizierter leider und es werden Firmen weiterhin gebraucht, die das Ganze ankurbeln, finde ich, ähm, die das Ganze einfach benutzerfreundlicher machen, auch für den Dummen, sage ich jetzt mal so ganz, ganz böse. Aber genauso ist es, weil die Masse muss das Ganze verstehen und anwenden können und erst dann wird es auch mehr etabliert sein. Welcher Coin dann natürlich irgendwie durch die Decke gehen wird, wird sich kann man jetzt schwer sagen, Meiner Meinung nach ist nach wie vor der Bitcoin einfach riesig. Die Kryptowelt steht und fällt mit dem Bitcoin, da kann man gerade, glaube ich, nichts falsch machen. Der ist ja jetzt gerade um die 15.000 rum wert, heißt wir sind ein gutes Stück weg vom Allzeithoch. Und ja, somit wird, glaube ich, dieses Jahr ein sehr spannendes Jahr und ein sehr richtungsweisendes Jahr. Also was ich mir nicht vorstellen kann, ist, dass es die Kryptowelt genauso zerlegt wie letztes Jahr, dass jetzt nochmal alle Coins bis Jahresende 80% droppen und der Bitcoin dann plötzlich, keine Ahnung, bei, ähm, was weiß ich, bei 6 oder bei 5000 steht. Das möchte ich mir jetzt nicht vorstellen und kann mich mir auch nicht vorstellen. Vor allem, weil ja viel Geld auch in Stablecoins steckt und da wird Geld eigentlich nur wenig rausgezogen, vorausgesetzt, das Stablecoin-Netzwerk ist stabil, ne? aber bei USD oder auch bei USD Coin. Ähm, ja, die funktionieren natürlich gut. Da steckt viel Geld drin. Heißt also, ich denke, wir werden uns auf einer kleinen Seitwärtsphase erstmal bewegen die nächsten Monate und dann eben sehen, dass konservative Anleger reinkommen werden, dass die Wirtschaft sich hoffentlich beruhigt. Wir hoffen natürlich alle, nicht nur ähm, unseres, um unser Portfolio willen, sondern natürlich auch um das Leben, ähm, ja um willen das Leben von vielen Menschen leben. So. Wir wollen natürlich nicht, dass weitere Leute sterben in der Ukraine oder in Russland. Heißt also, wir hoffen, dass der Ukraine-Krieg endlich ein Ende findet, weil dann wird auch die Wirtschaft wieder sich erholen können. Und es wird einfach wieder ein sichereres Environment geben, um zu investieren. Die Inflation wird zurückgehen und Kredite werden vielleicht auch wieder günstiger werden. Ich Gehe jetzt mal nicht davon aus, dass ja, die EZB oder die Federal Reserve in den USA die Zinsen weiter so stark anheben wird. Das kann ich mir nicht vorstellen, vor allem eben nicht, wenn wir wirklich ein Kriegsende sehen in den nächsten sechs Monaten oder zumindest einen Waffenstillstand, dass das Ganze noch nicht gegessen ist, die Geschichte in sechs Monaten, das ist keine Frage. Aber wichtig wäre jetzt erstmal eben dieser Waffenstillstand, sowohl für die ganzen Menschen als auch natürlich für die Wirtschaft und ja, für das ganze Geldsystem. Und das ist wiederum natürlich auch, wäre ein positiver Punkt für die Kryptowelt, weil dann Geld reinkommt. Ja, soviel dazu. Ein kleiner Überblick, was ich so gerade für Gedanken habe am Anfang des Jahres. Ich habe Standpunkt jetzt nach, was haben wir denn heute, den 5. Januar, den 5. Tag des Jahres noch keinen einzigen Coin gekauft. Ich starte ab nächster Woche wieder, habe das jetzt erstmal so ein bisschen beobachten wollen, was so passiert habe das letzte Mal auch ja, kurz nach Weihnachten ein paar Coins gekauft. Heißt also, jetzt langsam geht es wieder zurück ans Handwerk. Ich wünsche allen Zuhörern einen wunderschönen Start ins Kryptojahr und natürlich auch allgemein in euer Jahr und alles, was ihr tut, dass es gelingen möge. Viel Gesundheit und bis nächste Woche. Ciao.